0: Entonces, bueno, pues fui haciendo bastantes reportajes. Hubo uno, que es el reportaje que me metió en el lío. Y fue un reportaje que yo propuse, una, una, un trabajo que propuse como reportaje, pero que a mi jefe de entonces le gustó mucho y él me propuso que lo convirtiera en serie. Y de serie pasó a libro. Y era lo que se llamaba La guía secreta donde comen los grandes chefs. Luego se ha replicado muchísimo y hay libros ahora de este tema. ¿Dónde
1: comen los grandes chefs? Sí,
0: La guía o sea. secreta. Y el uh -huh. subtítulo es ¿Dónde comen los grandes chefs?
1: Es decir, un chef, el máximo, ¿a, ¿a dónde va a comer? ¿Dónde va a
0: comer? Pues una tortilla de patatas, un arroz, cosas sencillas. Algunos eran de carretera. Estuve un año con un compañero fotógrafo.
1: Les saluda Santiago Estrella, el señor del sombrero. Después de comer bien... Nada mejor que una buena charla. Así que bienvenidos a La Sobremesa con El Señor del Sombrero. Eh, amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros acá en este podcast del Señor del Sombrero. Estamos acá en la Universidad de San Francisco. Esta es parte de un menú especial. No son los tradicionales podcasts que hacemos, que en realidad es visitar lugares y contar eh, auditivamente lo que, lo que se vive las historias de los chefs y cómo preparan su comida. Pero acá estamos con Cristina Jolón. Jolón, ¿está bien pronunciado?
0: Jolón, es francés. Jolón. <ríe> Yo yeah. no,
1: pero el apellido sí. Sí. Bueno, Cristina Jolón es una de las grandes periodistas de gastronómicas de España y además tiene una historia particular. Trabaja en la vanguardia, tiene un podcast en la vanguardia. Tiene varias notas, pero tengo con eh, Cristina, antes que nada, antes de comenzar, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias a vosotros, estoy muy feliz de estar aquí.
1: ¿Qué tal, Quito?
0: Bueno, me está encantando, pero acabo de llegar, acabo de llegar y espero que no se note demasiado, que estoy sufriendo el mal de altura, tengo un oh. dolor de cabeza espantoso y he tenido que necesitar un poquito de oxígeno hace un ratito, pero, pero espero en un par de días tenerlo resuelto. Y era una asignatura pendiente porque es mi primera visita y estoy feliz y hambrienta de conocer de esta conocer ciudad. la comida claro ecuatoriana. Sí.
1: ojalá te guste
0: tienes antecedentes de la comida ecuatoriana no no la conozco suficiente no 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 como no he estado aquí todavía he podido probar cosas pero pero vengo muy muy, muy virgen de, de, cocina, de cocina ecuatoriana.
1: ¿Y eso que en, en, en España, bueno, en Barcelona hay una buena comunidad ecuatoriana? No sé si es que están dedicados, volcados mucho a la gastronomía ya, de algún modo.
0: Tenemos muchos ecuatorianos, y yo he de decir, de mi experiencia personal, eh, como yo hace muchos años que trabajo como periodista, cuando mis hijos eran, eran pequeños, eh, siempre al trabajar tantas horas fuera de casa necesitas alguna persona que te ayude pues a cuidar de, de los peques, ¿no? y van pasando varias personas porque pasan los años y, y la mejor persona del mundo mundial eh, era una chica ecuatoriana que se llamaba Miriam y tuvo que marcharse pero que siempre la eché de menos y tenía una dulzura eh, y una honestidad que yo siempre no puedo evitar relacionar. Al final, siempre relacionamos los lugares con las personas que conocemos. Y para mí, Ecuador es Miriam y es aquella dulzura y es aquella bondad.
1: Dulzura y bondad, eh, buenas palabras para definirnos. Amigos, escuchen ese par de palabras. Cristina, tú no quisiste ser, o no era tu plan, ah ser periodista gastronómica y eso me parece fascinante porque es mi historia más o menos yo estoy recién debutando en esto a mis 57 años estoy debutando Mira, somos, en el periodismo somos de la misma quinta eh mina tú pero una, tú llevas mucho añada, tiempo ¿eh? yo llevo
0: muchos años acabo de cumplir 34 en la vanguardia pero no siempre en la gastronomía
1: no siempre en la gastronomía no, bueno, tus caí. intereses eran otros me caí principio. sin querer
0: ahí eso son cosas que pasan eso. sería muy fácil decir que siempre había soñado con la gastronomía pero no, no es verdad a mí uh, sí que me atraía muchísimo el periodismo, porque lo que me atraen son las personas. Eh, lo, que, lo que me atrae es intentar dar voz, sobre todo si puede ser aquellas personas que menos la tienen, ¿no? Pero contar historias, y contar historias eh, a veces de personas casi, casi anónimas, ¿no? Lo que decimos, personas que parece que no tienen mucho que contar y que si tú sabes preguntar tienen infinitas historias maravillosas que contar. Eso es lo que más me atraía pero como también me gustaba comer, empecé a hacer reportajes y yo trabajaba en el suplemento dominical de La Vanguardia, el magazine. Estuve 25 años trabajando allí.
1: Lugar ideal para hacer temas sí. de cocina, me parece. Sí, pero ¿no? yo hacía
0: temas muy, muy variados. A mí me encantaba, como periodista, me sigue encantando, el reto de encontrarte con temas que desconoces, pero que tienes que hacer una inmersión en aquel mundo, ¿no? Entonces, eso me gustaba mucho porque el magazine te permitía, también eran otros tiempos del periodismo, que podías viajar, que había más recursos económicos en el diario, ahora todos son recortes, recortes, recortes y más recortes.
1: Y había más tiempo. también. Y
0: había más tiempo, era totalmente distinto. Y entonces, bueno, pues fui haciendo bastantes reportajes, hubo uno que es el reportaje que me metió en el lío, y fue un reportaje que yo propuse, una, una, un trabajo que propuse como reportaje, pero que a mi jefe de entonces le gustó mucho y él me propuso que lo convirtiera en serie. Y de serie pasó a libro. Y era lo que se llamaba La guía secreta donde comen los grandes chefs. Luego se ha replicado muchísimo y hay libros ahora de este tema. ¿Dónde
1: comen los grandes chefs? Sí, La guía o sea.
0: secreta. Y el uh -huh. subtítulo es ¿Dónde comen los grandes chefs?
1: Es decir, ¿un chef, el máximo? ¿A, ¿a dónde va a comer? ¿Dónde va a
0: comer? Pues una tortilla de patatas, un arroz, cosas sencillas, algunos eran de carretera. Estuve un año con un compañero fotógrafo, Carlos González Armesto, un año viajando, íbamos publicando cada semana un par de restaurantes de estos y luego lo convertimos en un libro. ¿Y qué pasó? Que entonces mi jefe quiso que yo me quedara escribiendo de restaurantes. Yo me resistí mucho porque, además, para más Inri, escribir de restaurantes dentro de la parte gastronómica es lo que menos me atraía, ¿no? Porque yo no me siento nadie para juzgar, ¿no? Y muchas veces lo hacemos con una visita. Y muchas veces lo hacemos cuando el restaurante acaba de estrenarse. Ya me dirás tú que, qué queremos que nos cuenten y que, qué queremos que, que tengan una identidad una vez un, un cocinero me decía que exigimos tanto a los restaurantes cuando los abren que, que nacen muertos, ¿no? Son, son, son en realidad eh, restaurantes que están abocados muchas veces porque les pedimos tanta filosofía detrás y tanta historia que, que a veces pues, pues cuando todavía no lo han hecho, no están, no están acabados cuando empiezan y nosotros ya queremos contarlo, ¿no? Entonces, bueno, me tocó escribir de restaurantes y después ya en el diario me pidieron que me ocupara de toda la información gastronómica. Luego vino el boom de las, de las digitales. En las digitales empecé a dirigir el espacio comer, que es donde la vanguardia tiene su apuesta gastronómica. Como yo soy una persona muy inquieta, no puedo evitarlo, esto es de, de, de fábrica, entonces lo que hacemos es que intentamos tocar muchos ámbitos y... Y explorar, pues, diferentes formatos, ¿no? Hacemos vídeos, me encanta el mundo del vídeo. Hacemos, yo llevo el podcast... Y, y nada
1: mejor que la cocina para hablar, ¿no es cierto?
0: Porque, claro. porque esa,
1: esa es una de las mayores tristezas cuando eh, veo programas de cocina. Es, eh, por ahí comenzó, en cambio, lo mío. Soy un fanático de mirar programas de cocina. Y me conmovía de que lo veía, pero no podía olerlo, no podía ah, saborearlo... Pero sí podía verlo. Y decía, claro. eso tengo que probar.
0: Claro. Solo comer. Es así, es así. es así Nosotros hemos hecho vídeos y vídeos que, que reflejan, incluso más que los platos a veces, eh, quién hay detrás. No? A mí me encanta, en el mundo del vídeo, me encanta. Siempre, desde el periodismo, siempre me he quedado con las ganas de una cámara. Siempre me ha faltado una cámara al lado porque yo no solo no quería escribir de, de periodismo gastronómico. Es que yo no quería escribir. Yo quería trabajar en imagen, yo quería hacer documentales o sea, esta es mi historia ¿Las felices vueltas de la vida? Sí, sí porque voy haciendo algunos pequeños, eh, modestos pero son lo que a mí me gusta más del periodismo es buscar el alma que hay detrás de los proyectos y de las personas y entonces he tenido la suerte de poder hacer pequeños vídeos eh, con un equipo interesantísimo, porque los he hecho con con un fotógrafo amigo, muy amigo mío, Samuel Aranda, que es premio World Press Photo y trabaja para el New York Times, es muy bueno, pero es gran amigo, y con un equipo muy joven de, 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 de chicos que se llaman Story Co. Entonces, es buenísimo, porque yo te decía que yo tengo 57, Samuel tiene 40 y pocos, y estos chicos tienen 27. Entonces, eso es eh, un aprendizaje constante. Yo no sé si ellos aprenden alguna cosa de mí, yo intento aportar lo que yo Pienso que, que tiene que ser a nivel de gastronomía, porque tengo más experiencia, pero de ellos aprendo un montón de cosas y nos peleamos, cosas que tú no también dijiste, está
1: bien. Tú no dijiste, la experiencia, y uno tiene que aprender de la experiencia. Es difícil ser parricida para mí, ¿sabes? Me parece que sí. los parricidas, los que van en contra de los que preceden, se pierden de algo, siempre.
0: Es interesante, yo creo, esa convivencia de diferentes generaciones. La semana pasada tuve la oportunidad de dar una charla en una en un centro de formación que se llama CETE en Barcelona, de gente de cocina y de sala, y yo les intentaba dar algunos modestos consejos y uno era disfrutar y aprovechar la oportunidad de trabajar con personas de distintas edades, porque yo echo mucho de menos a maestros que para mí fueron maestros periodistas de la vanguardia, eh, claro, hace tantos años que entré que tuve la suerte de estar con algunos de los muy grandes, ¿no? Los echo muchísimo de menos, pero también tengo la suerte de, en el equipo que yo dirijo de comer, eh, eh, soy la más mayor, con mucha diferencia, y, y también aprendo mucho de, de esta gente joven, ¿no? A mí me gusta trabajar con gente de mi edad, más mayores y más jóvenes. Creo que entre todos eh, se hace mucho mejor.
1: Sí, está bueno el encuentro de generación. Me interesa mucho el nombre, qué simple nombre... Pienso en el comercio de Perú, que tiene el nombre, en cambio, es provecho de su sector gastronómico. Sí. Ustedes se llaman comer, el nuestro se llama el señor del sombrero. Está un poco largo, ¿no? Algún día te contaré bueno, de qué ya se Ya me trata. contarás, pero yo, yo estoy, estoy encantada de estar esta hoy con el señor del sombrero. <risas> es una cosa, pero qué, qué lindo nombre. Simple,
0: real, fundamental. Pues la verdad es que le dimos muchas vueltas. Teníamos muchas ideas de nombres y nada, caían, 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 y al final dijimos, y si le llamamos comer, y punto, pues comer. Y así se quedó. Yeah. Buena cosa, buena.
1: Una cosa que tú dijiste también hace poco es no juzgar. Esa es una de las cosas más tenaces que hay, porque creo que hay un diferente tipo de periodismo gastronómico. Está ese de la crítica que te pone estrellas, te dicen esto, esto otro, esto es horrible, y hasta pueden hundir la carrera de una persona. Y está la otra parte, que decimos, ¿qué haces cuando um, contemos la historia? Porque todo plato tiene una persona detrás, y esta persona siempre tiene una historia. Y eso me parece que es lo que tú
0: rescatas. A mí sí, a mí me interesa ese periodismo, aunque reconozco que la crítica pura y dura también debe existir, también está bien, y yo que soy muy autocrítica conmigo mismo, eso sí que te lo puedo asegurar, eh, muchas veces me han dicho y yo estoy de acuerdo que podría ser un poco más dura a veces eh, quien me conoce me dice entre líneas y ha visto que ese sitio no te ha gustado ¿eh?
1: viste la carita o alguna eh, bueno, palabra, no algún alguna, tono algún de la palabra tono,
0: pero siempre comento las cosas que no me gustan las comento cuando he ido al restaurante y luego uh -huh. lo verán escrito pero eh, cuando un restaurante no me gusta porque no me gusta nada me parece que los lectores de La Vanguardia no, lo merecen, no merecen que les recomendemos ese sitio, ¿no? Porque al final son recomendaciones. Pero, pero tengo todas mis dudas, ¿no? Encuentro que es interesante también que haya una crítica más, más atrevida. La mía igual es un poquito más cobarde. Pero eh, quizá forma parte de mi sensibilidad. Yo me considero una persona sensible. y eh, Entonces me interesan las personas, me gustan las personas y pienso que... Uf, que detrás de un restaurante pues, hay familias, hay a veces hay ganas de hacerlo bien y no, y no saben más. Hay gente que la está peleando, o hay ¿no? Hay gente exacto. que la está peleando por salir
1: adelante. Es y además... tan fácil
0: con una palabra hundir a alguien y eso yo no lo soporto. Pero
1: además uno sabe que la cocina... Tú cocinas. A mí me gusta cocinar. Porque a mí también. Y hay días en que sale horrible Totalmente.
0: Loquearlo.
1: ¿No pudo haber sido en ese lugar cuando tú llegaste que les fue
0: mal porque así es? Totalmente. Totalmente. Entonces, no sé, el... Pero es que tampoco me considero quién, ¿no? Es esa, es esa sensación de ser uh, juez, ¿no? Que está muy bien, y, y está muy bien que otros lo hagan, pero yo, si soy sincera, te digo que yo no me siento muy cómoda en ese papel. Uh -huh. Entonces, quienes lo vemos de esta manera, decimos que somos cronistas gastronómicos. No sé si es la excusa, el pretexto o, o, o cómo nos sentimos.
1: Creo que es la mejor definición ser un cronista gastronómico más que un crítico, porque para ser un crítico hay que ser muy bueno en lo que uno hace y no necesariamente también se es muy bueno tú lo ahí, acabo de tocar el micrófono um, tú lo dijiste hace poco uh, yo soy muy autocrítica Con... Sí, sí, conmigo soy tremenda. Entonces, claro, o sea, es, es, me pasa lo mismo. Yo me escucho mi voz y soy que me espanto sí. y, y digo, volvamos a grabar y le tengo a los pobres tipos martirizados a igual con el equipo ¿no? igual. Soy Entonces, terriblemente claro,
0: exigente y a veces lo, me sabe mal porque... Pero con los demás.
1: Claro, porque uno se
0: mide también.
1: O sea, sí. En mi caso yo me mido digo, pero no soy tan Exacto. perfecto. Es más, soy muy imperfecto. Exacto. ¿Por qué tengo el derecho de decir... Cuántas estrellas le pones a este Exacto. lugar? Yo digo, no sé. Y es
0: más. Y cuando... deberíamos ir muchas veces para poder juzgar un poco más. ¿no? Y,
1: y tener un gran conocimiento de todo lo que se prepara, porque la gastronomía es una cultura también, sí. ¿no? Es tienes que saber. Bueno, todo. esa la vas
0: absorbiendo poco a poco con los años. Intentamos ir aprendiendo cada día, pero. Sí.
1: ¿Y, y y tú para dar cuando comenzaste era tan refinado como o lo tuviste Yo que ir educando. Yo creo que vas a apren...
0: Yo son esas cosas que que hay esos aprendizajes en la vida. No sé si a ti te pasa, a todos nos pasa, me imagino que, que hay cositas que las vas aprendiendo casi sin darte cuenta, Ajá, ¿no? es con el tiempo, con los años, con probar y probar y probar y así vas, vas aprendiendo. no Yo en mi casa eh, tuve la suerte de tener una mamá muy buena cocinera, que por desgracia no está desde hace dos años, mm. pero eh, entonces comíamos bien, eso, esa educación creo que es interesante y está bien. Y, y yo tenía mi, mi gusto y quiero decir, era un poco, eh, quiero decir que tenía mi paladar, ¿sabes? Porque, ya me gustaba, ya era un poquito, era un poquito gourmet. Ya, así. Un <ríe> poquito. Y has
1: tenido que comer algo que decías, oh, esto sé que no me va a gustar, por ejemplo, a mí me cuestan los dulces y sí. tengo que ir a las dulcerías. No es que me desagradan, me agradan mucho, pero no es de lo que yo estoy realmente volcado con, con la pasión, como las cosas de sal. ¿Tienes algún plato tú que dices no. o alguna cosa que dices?
0: No. Eh. No soy una loca del dulce tampoco, precisamente. Coincido Ajá. contigo, aunque me encante el chocolate, Ajá. pero chocolate muy negro, con mucho cacao. Y, y no, lo único que sí es cierto, que a medida que nos hacemos mayores, cuando comemos mucho y nos ha tocado comer mucho, esto, queda, esto que voy a decir ahora queda fatal, ¿eh? Quiero, quiero que la piensen. O quiero matar quiero matar con que el señor entiendas. sombrero que ha quedado faltar ya un millón de veces. Quiero decirte que, que te toca comer tantas veces determinadas cosas muy exquisitas que al final les coges un poquito de, de tirria, porque ya a veces son cosas que tienen mucha grasa. Por ejemplo, el foie, que es buenísimo. A mí ya no, no me apetece, y queda mal decir que no me apetece porque he comido muchas veces, pero no es porque yo sea una rica que se dedique a ir a... Es porque mi trabajo es ese, ¿no? Entonces, hay cosas como las vieiras, como el foie, que me cuestan más porque les encuentro más la grasa. Y me ha ocurrido en los últimos tiempos una cierta intolerancia a las gambas y toda la familia de las gambas que me encantan. Pero creo que son esos ingredientes que tienen cierta grasa dentro que es como si mi cuerpo ya no los asimilara tan bien, y eso es porque nos hacemos mayores y, y ya no es lo mismo. La
1: edad es la edad, o sea, uno, uno paga los rigores del tiempo, <ríe> ¿no? Pero es cierto, o sea, hay que, estuve recién con un, con un restaurante acá en Ecuador, entonces su, su consigna era que el comensal escucha su cuerpo para comer. Y esa me pareció una definición fantástica, porque es uno así. tiene que escuchar el cuerpo también, Es así, ¿no? es así.
0: Es eso es algo. Al final queremos disfrutar cuando vamos a un restaurante y vivir unos, un, un, un ratito que vas a vivir fantástico que depende de lo que elijas porque la cocina clásica también es igualmente interesantísima puede ser que elijas eso o que elijas eh, sorpresas de, de una cocina más creativa lo que quieres es pasarlo bien no se trata de ir a, a, a luego encontrarte fatal y afortunadamente creo que cada vez se mira más desde las, desde las cocinas, desde las cocinas importantes, cada vez se mira más eh, esa digestión. Cada vez los chefs cocinan más y las chefs cocinan más eh, pensando en ellos como comensales, porque ellos eh, en su mayoría son grandes comensales que viajan mucho, que también sufren eh, eh, pues a veces los abusos de un menú demasiado, demasiado largo. ¿no? Y ahora creo que poco a poco la salud va va cogiendo el terreno que, que debe tener eso, dentro de la gastronomía.
1: Finalmente uno come por salud, finalmente. Sí. O sea, está bien También que se por placer, gusto, ¿eh? Claro, claro, claro. Sí. sí, pero generalmente lo que nos enseñaron desde niños, desde el desayuno, la comida más importante del día, comer sí. siempre sano, no sé, uno que era melindroso de niño y hasta ahora sigo sí. siendo melindroso para comer, eso es lo más curioso de todo. Eh, bueno, conocí a un chef que decía, yo soy chef porque lo que me servían en mi casa era horrible. Claro claro entonces y tener que comer esos almuerzos ecuatorianos quiteños de arroz un pedazo de carne frita y ensalada me parecía espantoso por eso me dice chef digo. wow esa bueno, es una buena sí, razón
0: es interesante pero disfrutar al final está muy bien y vivir sí. esa, Hay esa edonista, experiencia el yo bun, creo que, que sí. Sí. No, sí eso está sí. bueno también eso está bien
1: eso está. ahora qué restaurante elegir yo sé que vos buscas también a los que... A no al exquisito, al top, que está bueno también, ¿no? Esta alta gastronomía, lo altamente gourmet, sino también los lugares sencillos donde uno encuentra cosas...
0: Mira, en eso que, son... que te decía de, de la autoexigencia, la autocrítica, siempre te parece, y es normal porque nos pasa a todos los periodistas que nos dedicamos a esto, siempre te parece que, que te estás dejando a tantas personas que están haciendo cosas interesantísimas y tú no les estás dando voz porque no llegas a, a todo ¿no? y abren tantos lugares y tantos lugares interesantes. A mí lo que me gusta o lo que intento es combinar. Y entonces eh, con nosotros en La Vanguardia, yo concretamente cada, cada semana publico un restaurante, aparte de, de coordinar toda esta parte de gastronomía donde damos muchísimos otros temas, eh, pues procuro variar lugares más sencillos lugares nuevos de gente joven que acaban de abrir, también de repente uno histórico que de repente pues cumple años o que, o que dices, "Uy, cuánto tiempo hace que no se habla de aquel lugar." No porque también tiene muchísimo mérito es algo que a veces los periodistas olvidamos, tiene mucho mérito mantenerse con los años y mantener una clientela y mantener un nivel de calidad, eso es muy difícil, eh. Ferran Adrià siempre dice que la inmensa mayoría de los restaurantes cierran, ahora no me acuerdo si es, a los cinco años. No lo recuerdo, ¿eh? igual te lo estoy diciendo mal. Pero, pero eso es, es, es importante tener en cuenta que eh, perdurar... Muchas veces a los periodistas nos llaman para decirnos, oye, abrimos un restaurante. Nunca te llaman para decir, oye, cerramos aquel restaurante sobre el que viniste a, uh -huh. a, a escribir, ¿no? Eh, hay mucho movimiento, hay muchas aperturas y muchos cierres, y yo intento variar.
1: Ahora, esta es una cosa, hablo de los cierres, eh, la pandemia, y con todos los chefs y cocineros que he hablado en estos días, no hay un solo restaurante que no esté cruzado por la pandemia. Buah. Y, pero no solo para cerrarlo, para, en este caso no cerrar, eh, para resistir, sino también para abrirse. Hay muchos que también se abrieron con la pandemia. Sí. Y esto es una cosa que dices... Pero si la restauración, el sector de la restauración fue, junto al turismo, la más, los más
0: afectados. Absolutamente. ¿no? Ya me contarás tú cómo, cómo ha ocurrido aquí. Pero yo te voy a comentar cómo ha ocurrido en la ciudad en la que yo nací y donde vivo, que es Barcelona. Allí lo que ha pasado es que... Obviamente cerraron algunos restaurantes que no, que no resistieron, cerraron bastante, siempre hay cambios de manos, eh, pero abrieron bastantes. Algunos estaban eh, pensando abrir justo cuando les cayó encima el, el mazazo de, de la pandemia, pero ya tenían como el plan de abrir y tal. Y otros se animaron a hacerlo cuando encontraron locales disponibles más asequibles. ¿Pero qué he visto yo en Barcelona? Aparte, en Barcelona hubo unas medidas muy restrictivas ...mucho más restrictivas que en Madrid, por ejemplo... ...donde se cerró menos tiempo... Eh, ...aquí fueron más rigurosos... ...a nivel de la pandemia, a nivel sanitario... ...era un lugar de transmisión... De, ...del virus... Y, ...y se fue muy, muy rígido... ¿eh? ...y entiendo que... que habría, ...habría que hacerlo... ...o sea que se cerró mucho... ...y se cerró más tiempo que, que en Madrid... ...¿qué ha ocurrido? ...que las personas que han abierto... Una, ...algo que yo observo... ...es que han abierto de otra manera... ...ahora... Muchos restaurantes, algunos ya consolidados, eh, tienen horarios totalmente cambiados y días de apertura totalmente diferentes de antes. Ahora, un restaurante importante, no tienes ninguna garantía de que el sábado por la noche, que es cuando yo puedo salir con los amigos, por ejemplo, o la familia, eh, está cerrado muchas veces. Eh, ocurre eso. Cada uno abre cuando puede, cuando le va bien. Hay muchos problemas para encontrar equipos de sala porque ha habido mucho movimiento, mucha gente que se ha alejado... Del, del mundo de la sala, han buscado un lugar donde ganaran más y donde les fuera mejor. Entonces, eh, muchas personas, y muchos de ellos muy jóvenes, que han abierto, han abierto con el aprendizaje de la pandemia. ¿Y cuál es el aprendizaje? Básicamente es, la vida la quiero vivir, he estado con la familia un tiempo, o he estado con los amigos, o he estado con quien sea, y me he dado cuenta de que no tenía vida. A lo mejor personas que trabajaban para otros negocios pero que abren el suyo propio y lo abren muchas veces con una conciencia de a lo mejor no estar no, no ir a ganar tanto dinero pero vivir la vida, conciliar y eh, un poco adaptarse a lo que pueden, a las posibilidades. ¿eh? Tampoco te creas que hay tanta filosofía sino esto es lo que hay. Nos podemos permitir una persona en sala o dos personas si antes éramos más o nosotros nacemos ahora pero nacemos más modestos no aspiramos a lo mejor a superestrellas michelino a, a grandes rankings queremos disfrutar de nuestra profesión pero sobre todo también queremos vivir eso eh, creo que es uno de los grandes cambios que ha hecho por lo menos en Barcelona y diría bastante en general en Cataluña la pandemia no sé aquí acá ay,
1: acá cerraron los lugares muchos lugares clásicos me parece que ellos no manejaron las cosas de las redes sociales, como eran tan eh, abrumador la, abrumadora la clientela, no hacía falta crear una cartera de clientes, nada, no, total, este lugar se va a llenar siempre. Son grandes restaurantes, pero de esos gigantescos, ¿no? Ellos tuvieron que cerrar. Claro. En cambio, los pequeños, los que pudieron um, tener una cartera, redes sociales, el cliente como un amigo, esos fueron los que los que consideraron al cliente siempre como un amigo, esos fueron los que pudieron resistir. Y claro, hubo movimientos de aquí para allá porque no pudieron pagar este lugar, pero pudieron irse a uno más barato y mejor. Es una es fue un movimiento muy muy raro como un movimiento muy raro como rara fue la pandemia, Rarísima. como como no entendían cómo toda mi familia se contagió, pero pa, mi hermano murió. Todos contagios, no es mi caso, o sea, estoy poniendo un sí, sí, hipotético. Sí, sí, no, no, es
0: sí. raro, es raro sí, sí, ese raro, virus, raro. ¿no es cierto? Pero nos descubrió Pero nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Y una de las cosas más interesantes
1: fue que la gente se volvió cocinera de casa. Total. Y, y, uno, y, y creo que la ansiedad hizo que la panadería y la pastelería se convirtieran en el gran negocio sí. de lo que llamábamos el emprendimiento por redes sociales. Y las redes sociales fueron una genialidad hicieron, acá recién es, la pandemia fue la época que nos ayudó a tener también el comercio electrónico, que no la teníamos
0: ¿Pero tú crees que han perdurado muchos aprendizajes? Yo confieso que era de las personas que cuando te preguntaban ¿Tú crees que cambiaremos eh, después de la pandemia? yo decía, yo creo que no mucho Sigo creyendo que sí que algunas cosas se han cambiado pero nuestra capacidad de olvidar es muy rápida, ¿eh?
1: Totalmente. No, 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 no hemos cambiado. O sea, yo ¿Hemos también cambiado? fui un escéptico, ¿no? Yo también. Yo todavía salía al balcón de mi casa. No solo teníamos una, un, no solo una cuarentena brutal, sino un toque de queda brutal claro, de dos de la de, ¿a qué hora era el toque de queda ustedes? ¿Ves lo que
0: te digo de la capacidad de, de, de memoria? Yo ya no recuerdo, pero había días que solo podía salir a las 6 de la mañana, pasear hasta las no, hasta el no, pasar 7 al pelo, o algo sí. así. O sea, no, no, sí, estábamos encerradísimos.
1: Nosotros, es, es que esto es inolvidable, una, una, una cuarentena, un toque de queda de 2 sí, de sí. la tarde a 5 de la mañana. Sí, sí. Entonces yo decía, si me da un infarto acá, ¿cómo hago para salir? No, 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 porque Entonces era una cuestión, yo sé, esa es la hipocondria. Sí. Pero fue... Pero sí, gastronómicamente me parece que fue interesante. Estabas en tu casa, tenías que aprender a cocinar. Mi hermano, que no agarraba un cuchillo jamás y vive solo, aprendió a cocinar. Después me dice: Entendí por qué la gente se volcó brutalmente a comprar papel higiénico, porque los que estaban recién cocinando nos estamos destrozando el estómago. Entonces, ahora entiendo por qué la gente. <risa> por sabía, fin, ¿no? La, el misterio. Fue, o sea, el se eterno
0: misterio. El misterio. Qué bueno. Oye, has claro. dicho una cosa que me ha gustado mucho. Y, y es que eh, resistieron a algunos que tenían el contacto con los clientes. O sea, esa parte más humana, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, Una mal chef. Claro, pero es que ha habido otro fenómeno. Han proliferado uh, también estos... Cada vez hay más restaurantes que son eh, grandes cadenas de fondos de inversiones, cosas así.
1: Yo, ellos no los, yo con ellos no hablo. No, no, no. Es que
0: esto al final, dices... Al final te das cuenta y te dabas cuenta durante la pandemia. Y, 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 y bueno, yo cada vez lo veo más claro que al final necesitamos lugares con alma. No importa que sean alta gastronomía, el bar de la esquina sencillo, la panadería. Pero ay el alma, el alma, eh, tiene que haber alma.
2: Tocamos su puerta en este momento para contarle algo. Somos el comercio, y trabajamos para servirle. Todos los temas que aquí tratamos, los pensamos para que sean útiles en su vida. Le invitamos a que lo compruebe. Anímese a visitar nuestra revista digital, Familia. Seguro que si es un padre o una madre, necesita consejos para la vida con sus hijos. Hay tanto que tenemos que aprender como parejas, y por eso tratamos estos temas de diferente forma. Todo lo que tiene que ver con la familia, aquí lo va a encontrar. Padre, madre, hijo, mascota, suegra, abuelo, nuera, todos los miembros de su familia, aquí tienen su lugar. Y no se puede perder nuestro nuevo espacio, el chat de la gorda. Y va a ver que definitivamente la gorda se las sabe todas. Y va a responder lo que usted le pregunte, cualquier cosa. Lo esperamos en www.revistafamilia.es Gracias por abrirnos su puerta. Los esperamos todos los domingos en revistafamilia.es Hasta pronto.
1: Um, estamos acá en este momento de... de un encuentro de mujeres. Sí. Esto es algo que hay que... ¿Sí? Y estábamos hablando con algunas chers y decía, es en América Latina donde las cocineras están creciendo brutalmente y son las que forman parte de la Pest y todo eso, son las mujeres, no son los hombres. Lo que parece que es un fenómeno diferente a Europa que predominantemente sigue siendo lugar de, voy a usar el término de moda hoy, el heteropatriarcado, pero como que en América Latina, en cambio, es el gran boom de las, de las mujeres en la cocina.
0: Eh, yo he tenido la suerte de... No de, sé si,
1: perdóname, puede ser que sí. esté hablando desde...
0: No, no, desde yo te memoria, voy a decir mi visión. Eh. Yo prejuicio. Bueno, estos días, este encuentro está siendo maravilloso. Ayer fue nuestro primer día y la verdad es que hubo una complicidad, nos reímos, hubo momentos en que nos emocionamos, o sea primer día de siete días de una intensidad brutal. Hay mucho cariño entre las cocineras, entre las periodistas gastronómicas, que además nos encontramos con las latinoamericanas, nos sentimos hermanas, ¿no? Y, y fue muy bonito. Eh, tú dices, yo creo que hay mujeres en, en Latinoamérica, si estamos hablando de alta gastronomía, mujeres muy potentes, mujeres valientes, mujeres eh, muy buenas cocineras, muy fuertes, eh, que, que están, creo que uno de los de las claves para mí es que hay mucha complicidad entre ellas. Y cuando hay mujeres y hay complicidad, eso es imparable.
1: Agarrate, Catalina. Como exactamente, dice en ¿no? exactamente,
0: exactamente. Y eh, ha habido una visibilidad, tú decías también, ha contribuido. Eh, en 50 Best eh, hay el, el premio a la mejor cocinera del mundo. Eh, y lo han ganado muchas mujeres latinoamericanas, que eso ha contribuido a darles más visibilidad.
1: Está bueno que, 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 que diferencia entre el chef masculino y la femenina. Yo
0: soy chairman de España Ajá. y Portugal, uh -huh. por lo tanto, formo parte de, de, esa, de esa de esa familia, ¿no?
1: Pregunta indiscreta, la sí. mía. <risa> eh,
0: a, mí no, a mí no me gusta.
1: Yeah.
0: O sea, yo creo que es de esas situaciones que te hace reflexionar y, y que entiendes que sí, hay una parte muy buena, porque está dando una gran visibilidad a mujeres extraordinarias que hacen un trabajo buenísimo. Simplemente creo que a lo mejor podríamos cambiarle el nombre, ¿no? Y no poner la mejor cocinera del mundo, como si. Porque entonces debería haber el mejor cocinero del mundo, la mejor cocinera. Es, siempre es un tema muy complicado. Si lo valoras, eh, desde Fifty Best se defiende que todavía es necesario y que todavía, eh, to, pues que todavía hace falta dar esta, esta visibilidad especial. Yo creo que se podría dar esta visibilidad especial, pero a lo mejor buscándole otro, otro nombre que no nos hiciera pensar eh, pues que, que hay dos, dos divisiones. ¿no?
1: Estábamos justo hablando con Gabriela y una chef brasileña y... y y justo ella decía algo, algo parecido eh, pero la verdad es que se dice mucho la mujer es la cocinera de la casa y todo pero de pronto llegamos y que pero el que sabe cocinar el chef la alta gastronomía es un hombre y uno dice ¿por qué no, no yo no 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 tiene sentido eso
0: no no tiene sentido yo creo que hay grandes mujeres cocineras eh, pero que eh, Ahora hablábamos hace un rato en una, en una charla que hemos hecho en la universidad y, y, y yo eh, entonaba el mea culpa como periodista porque seguro que no hemos dado todavía suficiente visibilidad a mujeres muy interesantes que están haciendo una gran labor pero que a lo mejor no están llamando a nuestra puerta porque tienen una ansia enorme de triunfar. Porque sí que llama mucha gente a nuestra puerta con una ansia inmensa de triunfar. Suelen ser más hombres que mujeres. Eso también te lo digo. Pero es nuestro error si uh, nosotros, por ejemplo, desde este espacio Comer de, en La Vanguardia, intentam, casi todos somos mujeres las que lo hacemos y el equipo habitual, ¿no? aparte de los colaboradores fa fantásticos que tenemos, eh, intentamos siempre buscar mujeres interesantes y contar sus historias. Pero nos quedamos cortos, nos quedamos cortos. Ya te he dicho que soy autocrítica y, hay, y creo que hay que serlo en el terreno profesional aunque siempre te sientas un poquito frustrado, pero hay que trabajarlo más y, y estoy segurísima de que tenemos que esforzarnos mucho más todavía para dar visibilidad a las mujeres. 50 Best lo hace de esta manera, lo hacen lo mejor que creen que se puede hacer. Eh, es muy difícil encontrar cuál es la mejor manera. Todo tiene matices y, y yo creo que todo tiene buena intención, pero todavía tenemos muchísimo que... Que aprender a mí, a mí y que
1: mejorar. Este, a mí, en este descubrimiento, en el que ando, sí me da una especie de dolor en el alma. Eh, saber que hubo un mes en que hubo solo hombres y no hubo mujeres, pero este mes en cambio hay más mujeres que hombres, entonces digo, bueno, ya está. Digamos que quedamos más o menos a mano. Eh, pero planteas una cuestión del periodismo acá, en esta autocrítica, y ahí con esto terminamos. Me quedaría horas hablando contigo porque está fascinante este diálogo. Estoy aprendiendo un montón. ¿Y yo? ¿Y yo? Eh, tenemos un, un, una evolución del periodismo, y creo que tú has sido parte protagónica de esta evolución tantos años de La Vanguardia. eh. Lo que tiene que ver sobre todo con la televisación de la, de la gastronomía eh, teníamos siempre los programas y los trabajos sobre gastronomía que era cómo se prepara un plato y uno lo veía y uno estaba con el cuadernito ahí aprendiendo técnicas de cómo picar una cebolla y todo y de pronto nos encontramos con los realities. Y que es una, y es una cuestión que fascina a la gente. Yo me acuerdo, yo veía el Gourmet Channel, estaba, lo tenía siempre prendido, ¿no? Siempre prendido. Hiciera lo que hiciera, yo, Gourmet Channel estaba prendido. Ahora me encuentro con que hay el Iron Chef, el, todo esto y que además hasta ciertamente asusta. Y quizás lo único que yo he visto, no, he visto grandes cocinas y qué sé yo, pero... Lo que sí he sentido es la presión que tiene un restaurante, ¿no? O sea, ese momento de entregar el plato a tiempo, que es una presión real. Pero no sé si en el sentido del espectáculo y del concurso.
0: ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo. Veo que últimamente cada vez están surgiendo, sobre todo películas, muy duras, eh, con el ego de los chefs uh -huh. y con la presión y con la dureza y con el trato y con todos estos asuntos siempre tan conflictivos. Yo no soy de realities, no, la verdad, te confieso que nunca los miro porque ya trabajo bastante durante el día. Que no, lo único que no tengo ganas de hacer es llegar a casa y poner encontrarme ahí cocineros. Eh, intento, bueno, que no es, no es, mi, no, no, no es algo que me, que me guste a mí especialmente. Y sí que te puedo decir que, al contrario de eso, a mí como, periodismo, como periodista, lo que sí que me ocurre cada vez más a medida que me hago más mayor es que te das cuenta que lo que te gustaba desde el principio es tu camino y mi camino es el de las personas. Y yo, en el ámbito que sea, sea a través de vídeos o ahora con los podcasts, hacemos un podcast que se llama Quédate a comer, que os invito a escuchar, lo podéis escuchar a través de cualquier plataforma. Es un podcast de una hora de conversación y se entran en terrenos muy, muy humanos, muy íntimos. A mí lo que me, lo que me atrae más es eso que en el fondo nos une, seas un superchef, te dediques a otro ámbito. Siempre intento ligarlo de alguna manera con la gastronomía, pero a veces poquito. Y que al final todos eh, nos ocurren las mismas cosas y todos tenemos pequeñas frustraciones, todos te, tenemos grandes ilusiones, todos tenemos desengaños y, y, y aspiraciones y mil cosas que en realidad nos hacen más parecidos que es lo que nos ocurre en los podcasts estoy seguro que a ti, a ti también que al final lo que encuentras es personas que nos están escuchando y que se sienten interpelados porque, porque pueden entender muy bien lo que nosotros estamos hablando y que a lo mejor hay cosas de esas que a ellos también las viven o les han pasado
1: y esa es la última pregunta con la tristeza de tener que despedirme. Eh, ¿Tú cocinas?
0: Un poquito. Cada día tengo menos tiempo, pero me gusta.
1: Pero cocinas. Y me lo dijiste, dijiste al comienzo que sí, que cocinabas. Eh, ¿No sientes la presión y dices vos eres una persona que tanto escribes de cocina? ¿Cómo es que no cocinas o cocinas tan bien o, o algo así?
0: O sea, si me presionan sobre eso, no, me lo preguntan a veces si sí cocino, pero es que yo amo la cocina, así que me gusta cocinar.
1: Pero cuando cocinas, ¿no sientes que...? O sea, uno tiene el plato ah, que quedar bien para no, quedar bien no, con los panas, no, los panas decimos de no, los amigos. No, porque, porque no se me, me da, mal. da mal. No, ah, no se me da, da mal. A mí me no sale una mal. vez un cargo veces, de patas más malo que, bueno, por Dios, y a a, a mí me, ha pasado, me, a mí me ha pasado de
0: todo. A mí me ha pasado de todo. Sí que me ocurre a veces que cuando vas a casa de amigos... Me eh, tiene miedo. Y digo, por favor, lo que quiero es que me inviten a comer y ser feliz y disfrutar. Da lo mismo lo que sea, ¿no? Claro,
1: claro, tiene miedo. Uy, este va. Bueno, no es mi caso, pero tú que tienes tantos años. Para Cristina, nada. Dios mío, qué rico diálogo. Te juro que no quisiera terminar, me quedaría horas, pero tú tienes un montón de compromisos. Un placer, de verdad. De, de, de verdad, un me, gusto Lo he pasado muy bien. Yo Muchísimas también. gracias. Amigos de este podcast llamado El Señores Sombreros, espero que hayan pasado bien. Tanto como nosotros acá. Esto ha sido un, una entrevista maravillosa. Salgo con una sonrisa de chancho ornado que decimos acá de la felicidad. Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Chao, amigos. Hasta la próxima.
2: Si te gustó este contenido, suscríbete, dale un me gusta y comparte para que la comunidad crezca. Esta es una producción de Grupo El Comercio.